0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem kleinen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Jens Schröder. Ich habe mir heute einen der vielen Physiker meines Vertrauens eingeladen. Hallo, Johannes Kückens. Moin. Ja, weil ich eine Frage habe, die erstmal unphysikalisch daherzukommen scheint, aber von der ich vermute, dass sie physikalisch beantwortbar ist. Also es geht um den Frühling, der ja schon da seit ein paar Wochen jetzt da ist. Die Natur erstrahlt in unglaublich bunten Farben, gelb, orange, rot, grün. Aber mir ist aufgefallen, blau ist eher selten. Klar, es gibt Kornblumen später im Jahr, Enzian, vergiss mal nicht und so weiter. Trotzdem, blaue Farben sind in der Natur eher selten, in der Tierwelt noch seltener. Blaue Säugetiere gibt es ja gar nicht. Der Blauwal ist nämlich gar nicht blau, überraschenderweise. Nee, der ist grau. Ja, genau. Und Insekten und Vögel, da ist die Farbe blau auch eher die Ausnahme. Und über die Gründe dafür möchte ich gerne mit einem Physiker sprechen. Johannes, sag mal, wie macht jetzt die Natur überhaupt Farben und wieso so wenig blau? Ja, super spannende Frage. Also die Natur nutzt zwei ganz unterschiedliche
1: Verfahren, um Farben zu erzeugen. Also Pflanzen sind da vor allem hervorragende Chemiker. Die nutzen komplizierte Moleküle für ihre Farbenvielfalt. Vögel und Insekten, aber das sind eher... Ja, physikalische Trickser könnte man sagen. Also die nutzen die Physik, um ihre Farben zu erzeugen. Ich würde aber sagen, lass uns mal bei den Pflanzen anfangen und dann arbeiten wir uns ins Tierreich so langsam
0: vor. Hm. Okay, gute Idee. Die häufigste Farbe bei Pflanzen ist ja wohl äh, vermutlich grün. Eindeutig. Dann können wir doch mit Grün erstmal anfangen. Ja, genau.
1: Grün sind ja die Blätter und die Blätter sind ja sowas wie die Solarzellen der Pflanzen. Also da wird die Photosynthese drin gemacht und da passiert ja Folgendes, dass die Energie des Sonnenlichts am Ende in chemische Energie umgewandelt wird und dann in Form von Zuckermolekülen gespeichert wird, um dann später verwendet werden zu können von der Pflanze. Und äh, dafür kann ein Blatt aber nur
0: das blaue und das rote Licht aus dem Farbspektrum der Sonne nutzen. Die, die Sonne schickt ja quasi alle Farben zusammen. Also da ist blaues Licht drin, grünes Licht, rotes Licht und zusammen ergibt das dann das weiße Licht oder einfach das Licht, so wie wir es kennen. Ne?
1: Ja, genau. Wobei natürlich Farbe jetzt eine Interpretation von unserem Gehirn ist. Also Physiker sprechen daher lieber von Energie statt von Farbe. Also jeder Farbe entspricht dann ein bestimmter Energiebereich des Lichts. Mhm. Wir können Licht ja verstehen als einen Strom von Teilchen die nennen wir Photonen und die Photonen des blauen Lichts haben dabei eben die größte Energie in diesem sichtbaren Licht und die Photonen des roten Lichts haben die geringste Energie und das grün liegt genau dazwischen. So und in den Blättern der Pflanzen, da stecken nun ganz bestimmte Farbstoffe, die heißen Chlorophylle. Das sind das sind wirklich sehr komplex aufgebaute Molekülstrukturen und die sind eben in der Lage die Photonen, also die Lichtteilchen, aber nur des blauen und des roten Lichtspektrums
0: zu absorbieren. Und was heißt jetzt absorbieren genau? Sind die Lichtteilchen dann in dem Blatt gefangen, wenn die da so eingeschlossen? Nee, das kann man nicht so sagen. Also ein Lichtteilchen
1: trifft jetzt auf den Farbstoff und übergibt dann seine Energie an die Elektronen in diesem Farbstoffmolekül. Das sind ja ganz viele Elektronen außen in der äußeren Molekülhülle sozusagen. Und dabei wird dann ein Elektron im Molekül auf ein, wir sagen, höheres Energieniveau gehievt. Also das Elektron hat dann mehr Energie als vorher. Und das, die Energie stammt von diesem Lichtteilchen. Und das Lichtteilchen ist dann weg. Das ist vernichtet. Mhm. Und die Energie des Photons steckt dann im Farbstoff und wird dann von da kompliziert weitergereicht äh, für die Zuckerproduktion. Mhm. Grünes Licht aber will das Chlorophyll nicht. Also ah, kein Moment, kein das, ist doch, das ist doch grün. Genau, aber das ist genau der Witz daran. Es ist deshalb grün, weil das Grün vom Blatt abgelehnt wird, also vom Chlorophyll. Also kein Elektron kann dieses Grün aufnehmen, weil die Energiemenge, die in so einem grünen Photon steckt, diese mittlere Energiemenge sozusagen, die passt nicht zum Farbstoff, der kann damit nichts anfangen. Es gibt kein freies Energieniveau, wo das Elektron hin könnte. Mhm. Und deshalb wird das Grün vom Blatt zurück in die Luft gestreut und kommt dann bei uns im Auge an. Und das Blatt erscheint uns dann
0: als Grün. Mhm. Weil das Grün abgelehnt wurde. Okay, und das ist bei allen anderen Farben von Pflanzen ist das dann das gleiche Prinzip? Also wenn jetzt eine Rosenblüte rot ist, dann ist da ein anderer Farbstoff drin. Der kann dann eben offensichtlich mit rotem Licht nichts anfangen. Der absorbiert dann vielleicht nur grün und blau und schmeißt das rote Licht zurück zu uns ins Auge.
1: Genau, es gibt neben den Chlorophyll noch viele weitere Pflanzenfarbstoffe, die alle nach dem gleichen Prinzip arbeiten. Also für gelbe, rote, orange Farbtöne gibt es ähm, zum Beispiel die Karotine. Die kennt man ja auch aus den
0: Karotten, die hm. das Orange der Karotten machen. Genau. So und jetzt kommen wir mal zum Blau. Das war ja meine Ausgangsfrage. Was ist denn in blauen Blüten drin, äh, bei den äh, Kornblumen zum Beispiel? Die sind ja Kornblumenblau, dem Lied ja. gemäß. Das ist wirklich eine spannende Frage. Da hat man
1: die Antwort auch wirklich erst vor knapp 20 Jahren gefunden. Das Problem bei blauen Farbstoffen ist, dass sie rotes Licht absorbieren müssen. Denn sonst mhm. erscheint es nicht blau. Wenn dann noch rot zurückkäme von dem Farbstoff, dann ist es nicht blau logischerweise, sondern eher hat mhm. immer Rotton mit drin. Und rotes Licht ist nun genau das besonders energiearme Licht. Und die Energie ist für die, für die Farbstoffmoleküle eigentlich zu klein, um Elektronen auf ein höheres äh, Energieniveau heben zu können. Ja, aber es gibt ja blaue Blüten. Die müssen das ja irgendwie machen, ja? dass sie rotes ja. Licht absorbieren. Das stimmt, dafür gibt es die sogenannten Anthocyane, so heißen die Farbstoffe, das heißt übersetzt so viel die Blütenblau. Das, sind die das ist die einzige Farbstoffgruppe in Pflanzen, die, die, die tatsächlich blau kann und nur Landpflanzen können die produzieren, also keine Wasserpflanzen und keine Tiere. Das ist wirklich eine ganz besondere Gruppe und äh, der deutsche Forscher Richard Willstätter, der hatte 1913 diesen Farbstoff aus Kornblumen isoliert. Und das Blöde war bloß, er hat später in roten Rosen den gleichen Farbstoff gefunden und es stellte sich dann eben raus, das gleiche Molekül, was kornblumen blau macht, macht diese roten Rosen rot.
0: M Moment, das gleiche Molekül, das kornblumen blau macht, macht Rosen rot? Das kann ja irgendwie nicht stimmen.
1: Ja, das war tatsächlich ein großes Rätsel und hat man dann erst 90 Jahre später herausgefunden, wie das sein kann. In Kornblumen sind nämlich jeweils sechs dieser anthocyan moleküle und noch sechs andere Moleküle, zusammen in einem Komplex vereint. Also die sind sowieso wie so Speichen eines Rades, um noch zwei äh, zentrale Metallionen angeordnet. Also extrem komplizierter Molekülkomplex. Und das Blau entsteht wirklich erst durch die Kombination dieser vielen Moleküle. Äh, nur dann sind sozusagen Elektronen da, die jetzt Platz haben für die Energie der roten Lichtquanten,
0: um diesen Energiesprung mhm. zu machen und um das rote Licht dann wirklich zu schlucken. Okay, und weil das jetzt so extrem kompliziert ist, sagen die allermeisten Pflanzen, ne, mache ich nicht, ist mir zu anstrengend und ich brauche gar kein Blau, ich mache lieber andere Farben. Deswegen ist Blau so selten.
1: Genau, weil je komplizierter die Chemie, desto mehr Arbeit ist es ja für den Organismus, den Farbstoff zu produzieren. Also man könnte eigentlich denken, dass die Natur extra Blau vermeidet, um Energie zu sparen. Ja? Und Tiere können diesen Farbstoff gar nicht produzieren. Insekten und Vögel müssen deswegen eben
0: sich auf andere Tricks zurückziehen. Aber was heißt jetzt ja Trixen? Der Pfau zum Beispiel mit seinem blauen Hals äh, oder Schmetterlinge, das sind ja doch echte Farben. Die machen ja blau.
1: Ja, kommt ein bisschen darauf an, was du jetzt mit echte Farben meinst. Äh, also Tiere erzeugen blau jetzt tatsächlich fast nie mit Farbstoffen, sondern mit ausgefuchsten
0: Oberflächenstrukturen. Und deshalb nennt man diese Art von Farbe auch Strukturfarbe. Also da bin ich gespannt. Ganz andere Art von Farbe dann offensichtlich. Nehmen wir mal Schmetterlinge, die kennt ja jeder, die können so ziemlich jede Farbe ja haben an ihren Flügeln und manche sind auch richtig bunt und eben auch blau. Wie machen die denn jetzt ihre Farben? Ja, die die meisten Farbtöne werden
1: tatsächlich ähnlich wie in Pflanzen erzeugt. Ja, Also in den Flügeln von Schmetterlingen sind zum Beispiel Pigmente eingelagert und die funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie die Pflanzenfarbstoffe. Blaue Schmetterlingsflügel, die haben aber keine Pigmente. Und stattdessen haben die auf der Oberfläche oder auf der Oberseite ihrer Flügelchen winzige Strukturen. Die erinnern so ein bisschen ja an kleine Tannenbäumchen, die von der Oberfläche so nach oben abstehen. Also der Flügel sieht so ein bisschen aus wie eine Tannenbaumpassage, könnte man sagen. Ja, Die Strukturen sind natürlich extrem winzig. Also die haben wirklich die Dimension der Wellenlänge des sichtbaren Lichts, das ist im Nanometerbereich, also winzig kleine Strukturen.
0: Okay, und was, was heißt jetzt genau Wellenlänge? Was hat das damit zu tun?
1: Ja, wir können ja Licht einerseits als Teilchen, aber eben auch als elektromagnetische Welle interpretieren. Das kommt aus der Quantenphysik, wollen wir jetzt nicht weiter erklären. Und jeder Farbe entspricht dann eine bestimmte Wellenlänge des Lichts. Also die Wellenlänge ist... Der Abstand von einem Wellenberg zum nächsten, das kann man sich ja immer gut mit Wasserwellen vorstellen, da kennt man das ja, dass immer ein Wellenberg kommt und ein Wellental kommt und der Abstand zwischen zwei benachbarten Wellenbergen, das ist die Wellenlänge. So und das gibt es eben auch beim Licht und wenn das Sonnenlicht, das ja erstmal alle Farben enthält, also alle verschiedenen Wellenlängen, auf diese Tannenbaumstrukturen trifft, dann wird es an den einzelnen Astreihen, die ja immer weiter nach unten gehen sozusagen, wie ein Tannenbaum, reflektiert, also zurückgeschickt. Und mhm. die obersten Äste sind jetzt etwas kürzer, sodass auch ein Teil des Lichts zu den tieferen Ästen gelangen kann und erst da reflektiert wird. Die Lichtwellen teilen sich also auf und werden dann in unterschiedlichen Tiefen aus der Tannenbaumstruktur so zurückgeworfen. So, jetzt haben aber die Astreihen einen ganz bestimmten Abstand zueinander. Und zwar genau so, dass die Wellen des blauen Lichts so reflektiert werden, dass sie auf dem Weg zurück in unser Auge sich wieder so vereinen, dass sie sich alle gegenseitig verstärken. Also die kommen ja aus verschiedenen Tiefen des, des Baumes sozusagen zurück und die vereinen sich wieder und zwar so, dass sie sich alle verstärken. Wellenberg von der einen Welle trifft genau auf Wellenberg der anderen Welle und das nennt man dann konstruktive
0: Interferenz. Das ist dann so ein bisschen wie wenn, wenn zwei Wasserwellen aufeinandertreffen, dann wird die Welle ja auch doppelt so groß, wenn genau die Wellenberge zusammenfallen und diese Tannenbäumchenstrukturen auf den Schmetterlingsflügeln, die blau erscheinen, die sind so, dass diese blauen Wellen sich gegenseitig so hoch aufschaukeln. Genau. Und es gibt aber eben auch genau das Gegenteil. Wenn
1: jetzt ein Wellenberg auf ein Wellental trifft, dann können sich die Wellen gegenseitig auslöschen und die Farbe verschwindet sozusagen. Und es gibt noch die Zwischentöne, wo die Wellen so zusammentreffen, dass sie sich jetzt weder verstärken noch, noch ganz auslöschen. Und, und diese Astreihen dieser Strukturen auf dem Flügel, die haben nun exakt den Abstand, dass wirklich nur blaues Licht bei der Reflexion verstärkt wird.
0: Die anderen Farben, also die anderen Wellenlängen, da kommt das mit
1: den Abständen nicht hin, dass sie verstärkt
0: werden. Mhm. Also das ist der physikalische Trick, mit dem manche Tiere, Schmetterlinge zum Beispiel, äh, blau erzeugen, ohne einen Farbstoff dafür zu verwenden, nämlich mit der Struktur. Also mhm. alle anderen Farben werden im Vergleich zu blau abgeschwächt oder sogar ganz ausgelöscht, nur das Blaulicht wird verstärkt und zurückgeworfen. Und unsere genau. Augen sehen blaue Flügel ganz ohne Farbstoff. Grandios eigentlich, ne? Ja, und es gibt auch noch viele andere Strukturen, außer dieser
1: Tannenbaumstruktur, die eben auch das Licht dann ganz bestimmter Farben verstärken. Vögel haben das zum Beispiel mit ihren Federn hingekriegt, die sind nochmal komplexer aufgebaut. Und ähm, man erkennt solche Strukturfarben eigentlich oft an dem oder eigentlich immer an diesem metallischen Glanz und daran, dass sich die Farbe immer so ein bisschen ändert, wenn man den Blickwinkel auf die Oberfläche auch ändert. Dann, dann schauen mhm. wir ja auf das Licht durch einen anderen Winkel, deshalb ist dann etwas schräger eingefallen auf die Strukturen, hat deshalb etwas längere Wege durch die Strukturen daneben müssen und damit werden auch ein bisschen verschobene Wellenlängen verstärkt, so wir eben auch wieder leicht verschobene Farben sehen.
0: Also wenn es in der Natur metallisch glänzt, wie zum Beispiel am Pfauenhals, dann ist es eine Strukturfarbe und blau ist eben oft so. Und wenn es eher gesättigt ist, dann sind das öfter eben diese Pigmentfarben, die mit Farbstoffmolekülen arbeiten. Aber das machen sie eben selten mit blau. Tolle Folge, hat mir echt Spaß gemacht heute, sehr viel gelernt. Ich war ein bisschen länger als sonst, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Lieber Johannes, vielen Dank. Gerne. Und bis nächstes Mal. Ja, bis nächstes Mal. Tschüss.